0: Vězvolený český prezident Petr Pavel od okamžiku, kdy bylo jasné, že se stane hlavou státu, mluví o potřebě sjednotit společnost. Zdůrazňuje, že chce výkon své nové funkce spojit s hodnotami jako jsou pravda, důstojnost a respekt. Zahraniční média vidí v jeho vítězství příslip upevnění spolupráce Česka s demokratickými zeměmi a často také vyslovují názor, že v těchto volbách prohrál populismus. Jak silný vliv ale může Pavlovo vítězství mít na českou politiku a společnost? Dobrý poslech přeje. Jan Bumba. Interview Plus. Hostem interview je profesor právní filozofie a sociologie na univerzitě ve Velšském Kardifu Jiří Přibáň. Dobrý den. Dobrý den. Komentáře v médiích, stejně jako mnohé reakce na sociálních sítích, význívají tak, že v těchto volbách došlo k něčemu, mnohem významnějšímu než jen výměně jednoho politika, byť vysoce postaveného. Také si myslíte, že šlo opravdu o hodně?
1: Šlo o hodně a myslím, že jsme svědkem změny, která může být velmi významná a posílit ústavně demokratický systém v této zemi. Protože tyto volby to nebyly jen jedny z dalších demokratických voleb, to byly volby, o charakter demokracie. Jakou budeme mít demokracii? Ústavní a liberální nebo populistickou? Vedenou vůdci a nebo takovou, ve které ústava a základní práva jsou eh, takovým tím základním
0: rámcem i jízdním řádem a závazkem pro všechny politiky. Vy jste mluvil v České televizi o tom, že v prezidentských volbách vidíte završení parlamentních voleb z roku 2021. V jakém smyslu?
1: V tom smyslu, že proti sobě stály nakonec tyto dvě verze demokracie. Populistická, reprezentovaná silným vůdcem, jakým byl Andrej Babiš a proti tomu Opozice proti Andreji Babišovi, která dokázala sjednotit i politicky a názorově velmi různorodé části společnosti. Nezapomínejme, že Petr Pavel nebyl kandidátem politické strany, ale že byl tím občanským kandidátem. On tedy mohl kandidovat na základě sběru podpisů a obzáž v tom druhém kole se ukázalo, že i ti liberální, měští, mladší voliči, kteří podporovali Danuši Nerudovou, tak díky té velkorysé podpoře Danuše Nerudové Petra Pavla se celý tento tábor přesunul, nebo značná část No prakticky celý,
0: podle průzkumu no,
1: do mezi voliče Petra Pavla. To je důležité si tady uvědomit, zopakovat, že se tady skutečně spojily velmi názorově různorodé skupiny obyvatelstva a voličů, kteří nakonec Petra Pavla podpořili proti Andreji Babišovi.
0: Ještě s dovolením zůstanu u toho významu těchto voleb. Americký denník Washington Post citoval vaše slova ve článku o volbách, že ty volby mohou ukázat Evropě, že populismus může být poražen. Myslíte tím tedy, že tyhle ty české volby můžou být nějak významné i pro jiné země?
1: Ano, to jsem myslel a nemyslel jsem tím jenom střední Evropu. Všichni, když žijeme v tomto regionu, okamžitě řekneli se populismus, myslíme na e, Viktora Orbána a jeho autoritářský režim v Maďarsku nebo na kačinského oslabení ústavní vlády v Polsku. Ale e, nezapomínejme, že populismus má skutečně více než 50 odstínů, a že máte populismy pravicové, levicové po celém světě, a i západní Evropa si prošla svou vlnou destruktivního populismu. A teď je otázka. Zda se populismus dokáže adaptovat na podmínky ústavní demokracie, jako se to stalo ve Francii, kdy dokonce tyto hodnoty pro evropské, pro demokratické, najednou reprezentuje populistický prezident, jako je Emmanuel Macron, a nebo zda ten populismus zničí ten demokratický a ústavní rámec, jako se to stalo v Maďarsku a jak jsme toho Svědky v Turecku, a konec konců i ta zkušenost s vládnutím Donalda Trumpa ve Spojených státech je opravdu napováženou. Když ta hlavní liberální demokracie se dokáže ocitnout v takové krizi, tak pochopitelně to riziko hrozí i v České republice a to vítězství, nebo to už je vlastně třetí porážka Andreje Babiše, se ukazuje, že vlastně čeští voliči
0: jsou velmi podezíravý vůči extremistickému slovníku. Čím si vysvětlujete to, že česká politika, alespoň tedy podle výsledků těch posledních voleb, se vydává velmi odlišnou cestou od maďarské, od slovenské, od polské?
1: politolog Ivan Krastev v této souvislosti hovoří o, tom, o té české výjimečnosti, že celý region se pohybuje nějakým směrem, ale Česká republika by byla výjimkou. Já si nemyslím, že jsme až tak výjimeční. Právě, ale já si říkám, že oni to Češi rádi uslyší. Ano, určitě by. O sobě u nás panuje takový stereotyp, že my jsme nejlepší ve světě, nejlepší na světě, můžeme všem radit jako budoucí pitlíci, ale my jsme úplně obyčejná společnost jako kterákoli jiná máme své klady, své zápory a, ale jedním z takových jako tradičních dlouhodobých rysů české politiky je, že ona opravdu ten extremistický hlas v ní nepřevážil a myslím, že to byla základní a špatný kalkul celé kampaně Andreje Babiše, jak v roce 2021 tak v těch prezidentských volbách vyhrotit to postavit kampaň na lži jako běžném přesvědčovacím prostředku, ten posun k argumentaci typu Donalda Trumpa. A hodnoty Viktora Orbána nakonec podle mě srazily Andreje Babiše na kolena. Ten výsledek nikdo nečekal tak výrazný.
0: Na druhé straně Andrej Babišovi vyčítali tedy jeho kritici drsnou kampaň, ale od šéfky jeho kampaně Tindebarty víme, že ta kampaň byla založena na průzkumech. Jinými slovy, oni by ta témata jako válka nebo boj proti vládě nepoužili, kdyby po nich nebyla poptávka. A to
1: je právě to děsivé a ta hloupost politických marketérů mě skutečně překvapuje, protože, jak víme, základní mystérium demokracie spočívá v tom, že nikdo nakonec nevidí do hlavy toho voliče. A ti, kdo mají průzkumy veřejného mínění, tak se mohou dopustit přesně takové chyby, jaké se dopustil předvolební, nebo ten volební tým Andreje Babiše. Já si myslím, že dokonce ten billboard vejde do učebnic politického marketingu, jako jak se nemá dělat politická kampaň.
0: No, on sám, Andrej Babiš, říkal, že marketéři to nezvládli. Aha, tak já jsem neslyšel, ale v tom má určitě Andrej Babiš pravdu. Je na místě otevřít tu otázku, co ještě je etické, co ještě je přípustné v oblasti politického marketingu. Určitě,
1: každá profese má svou etiku. To je něco jiného, než když řekneme, že musíme vrátit do politiky morální hodnoty a a tak, to to, to bychom měli odlišit, ale v každé profesi vás novinářů, nás učitelů, zrovna tak politických marketérů nebo jakékoliv reklamy panují určitá pravidla, která by asi asi, měla být neporušitelná, Jinými slovy můžeme to také označit za skrupule udělat určité věci. Hovoříme o lékařské etice, hovoříme o právnické etice. Takže to, to, čeho jsme byli svědky a ne každý účel světí prostředky, tak to bych to řekl.
0: Hostem intervju je dnes právník a sociolog Jiří Přibáň. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, v podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube. Rád bych se vrátil ještě k tomu mezinárodnímu rozměru těchto voleb. Je vítězství Petra Pavla důležité z hlediska mezinárodního postavení České republiky? Určitě. Jednak se tím potvrdilo to
1: postavení České republiky jako země, která nejde Orbánovsko-Kačinského cestou. Za další potvrdili se jasně, potvrdila se jasně proevropská spojenecká orientace České republiky. A to třetí, to je právě ten obecný obecnější rámec, že populisté jsou k poražení a že něco jako občanská společnost může a má svůj politický vliv, svou politickou sílu. Nezapomínejme, že to vítězství Petra Pavla musíme dát do širšího rámce občanské mobilizace proti populistické vládě už André Babiše, když instalovali do úřadu ministrní spravedlnosti Marii Benešovou sešlo se čtvrt milionu lidí, na letenské pláni, to se nikde jinde v Evropě, v té obzvláště té nové Evropě postkomunistické nestalo. To moji polští, maďarští kolegové květovali, jak je to možné, že Češi jsou takto ochotní eh, s- demonstrovat proti jednomu jmenování.
0: Zdálo se ale tehdy, že to nemá žádný vliv. Že to je úplně zbytečné, tyhle Ej. demonstrace. Myslíte, že teď v těchto volbách se ukázalo, že vlastně to jistý význam mělo?
1: No samozřejmě, protože vy nemůžete v politice kalkulovat jen s okamžitým účinkem, s okamžitými vlivy. A jak víme, máte volby, to je nějaká, nějaké okamžité rozhodnutí, nějaký, které udá nějaký směr, ale pak máte takové ty delší trendy a delší vývoj. Ralf Darndorf, slavný německo-britský sociolog, hovořil o tom, že občanská společnost se buduje 50 let minimálně, že potřebujete vytvořit určitou kulturu. Takže já myslím, že jsme tady skutečně svědky toho, že v české společnosti přes všechny obtíže, přes veškerý skepticismus se buduje Občanská společnost, kde pro kterou demokratické hodnoty a určitá umírněnost jsou
0: důležité a nakonec se to projeví i v těch konkrétních volbách. Souhlasíte tedy s tím hodnocením Petra Pavla, že v těchto volbách zvítězily hodnoty? Já bych možná proto, že jsem
1: přece jenom sociolog, jsem opatrnější se slovem hodnoty, protože hodnoty jsou vlastně velmi nejisté ve společnosti, ale myslím, že vím, co pan prezident má na mysli, skutečně zvítězili určité principy, za které stojí za to bojovat a ideály, za které stojí za to bojovat. Čili já myslím, že opravdu zvítězila dlouhodobě občanská angažovanost, občanský kandidát se stal prezidentem a občanská společnost si může vydechnout, ale musí sebe sama pochopit, přesně to, o čem hovořil prezident Pavel, v celku, ne v rozdělení. Toto nebyly volby, ve kterých byly vítězové a poražení jako konkrétní skupiny obyvatelstva, toto byly volby, ve kterých jsme zvítězili všichni jako demokraté a všichni jako občané
0: této země. Tak to já chápu ten výrok Petra Pavla. Kdy jste si vy sám začal myslet, že by Andrej Babiš nemusel vyhrát?
1: Já jsem si to začal myslet v, někdy na podzim, v okamžiku, kdy se vytvořila ta silná trojka Danuše Nerudová s podporou mladšího, liberálnějšího segmentu společnosti, Petr Pavel se svojí e, vlastně kulturně konzervativní kampaní Vrátit Česku řád a klid. E, e, to byla velmi dobře postavená kampaň z hlediska vítězství, e, která se určitě nelíbila liberálům, ale byla velmi funkční v těch e, vyloučených lokalitách, v malých městech, vesnicích, kde e, skutečně ti lidé se cítili e, více či méně opravněně opuštěni a kde do lovili populisté a extremisté a um, najednou se ukázalo, že Andrej Babiš je silný kandidát, ale že zdaleka není k neporažení a že dokonce uh,
0: tady jsou neméně silní proti kandidáti a hned dva. Když už jste zmínil kampaň, tak Petr Pavel v našem volebním speciálu hned v sobotu řekl, že vlastně už hodil za hlavu tu negativní kampaň, která se na něj valila před druhým kolem voleb. My máme důvod pochybovat o jeho slovech, ale měli bychom všichni zapomenout na tu a na to, co se tady odehrávalo. Um, politika
1: je kontaktní sport, jak se říká v, i ve Velké Británii. To, že tam padne rána na plexus i podpásová, to se stává. Asi bychom neměli zapomenout na to, že v kampani se nesmí lhát. Já jsem opatrný se slovem pravda, jo? ale my bychom si měli jasně říct, že lež se musí pojmenovat a na lež se musí ukázat. A pokud nezapomeneme na to, že kampa lží, se nevyplácí, tak bychom měli zapomenout na všechny ostatní útoky i ty osobní, protože to i k demokracii patří. Prostě politici v demokracii musí být odolní i vůči těmto osobním útokům. Ale měli bychom si uvědomit, že každá volba nějak rozděluje ale že jsme spojeni tou volbou nakonec vždycky jako občané tohoto státu. A když hlava státu, prezident, řekne, že ty volby nakonec zvítězily nějaké hodnoty, tak bychom si možná měli znovu podívat do té preambule ústavy, jaké hodnoty nás činí občany této země.
0: Napadla vás ta hypotetická otázka, co by se stalo, kdyby Petr Pavel nevyhrál? Myslíte, že by hrozilo zhoršení kvality demokracie jako takové v České republice?
1: Mě dokonce nenapadla, to byla moje noční můra, protože po těch 20 letech úpadku ústavní demokracie tady, za Václava Klauze nezapomínejme, že k zavedení toho té, té přímé volby prezidentské došlo po naprosto nehorázné druhé volbě Václava Klauze v parlamentu České republiky a ten ústavní rozval za prezidentování Miloše Zemana to je naštěstí za námi, protože Andrej Babiš by byl pokračování politiky Miloše Zemala jinými prostředky.
0: Hostem intervju je dnes profesor univerzity ve Valeském Kárdifu Jiří Přibáň. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, v podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube. A pojďme prosím k tomu, co může následovat, co může přijít. Jaký dopad na společnost může vítězství Petra Pavla v prezidentských volbách mít? Sklidňující.
1: A sklidňující v tom slova smyslu, že ty... Zákopy, které se tady vykopaly mezi vládou, a opozicí, je tady najednou hlava státu, která chce jasně hovořit jak s vládou, tak s opozicí. Je tady hlava státu, která chce naslouchat občanům v sociální a ekonomické nouzi a je tady hlava státu, která hovoří, a to je pro mě to nejdůležitější, zcela jiným jazykem než ta odcházející hova státu. A ten jazyk je e, 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 myslím to zásadní, od kterého se vše bude odvíjet, že tedy e, to je jako, jako ve školce, když dovolíte, aby děti hovořili vulgárně a e, myslíte si, že je to všechno v pořádku, tak se pak ty vulgarizmy stupňují a tak dále. Takže e, od toho jazyka se odvíjí také to, jak se bude k sobě chovat, co budeme dělat a v tomto ohledu já vidím změnu. Myslím si, že skutečně nastává třetí období v, ve vývoji ústavní demokracie v České republice. Potom ustavujícím Havlovském jsme měli teď dvě období, ve kterém sice vládli mužové listopadu, ale způsobem, který se odkláněl od těch ideálů listopadu 89. Toto bude podle mě doba, ve které rok 89 se definitivně stává minulostí. Vstupujeme do období, ve kterém my můžeme stabilizovat ústavní demokraci za podmínky, že v ní obnovíme její sociální rozměr.
0: Navážu ještě na ten rok 89, protože politolog Jiří Pehe ve svém komentáři Prodenník N píše, že tyto volby by mohly změnit i pohled české společnosti na to vyrovnání se s vlastní minulostí. Pavel jako bývalý komunista, který se ale za to omluvil, označil to jednoznačně za chybu a desítky let se snažil to odpracovat.
1: Ano, já s tím zcela souhlasím a dokonce jsem říkal, aniž bych omlouval tu komunistickou bylost Petra Pavla, tak jsem to přirovnával, To je jako kdyby v roce 1938 někdo říkal, že hlavním tématem československé politiky tehdy je odrakouštění. Nezapomínejme, že tady je celá generace dneska, pro kterou předlistopadová minulost je skutečně hluboká minulost a že je tady generace, která se chce vyrovnávat i s těmi 90. lety. My se musíme vyrovnat i s tou minulostí, která přišla po listopadu a jde o to, právě, jak se vyrovnáváte. Buď to budete křičet, že se vlastně vůbec nic nestalo a ono se stalo a nebo uznáte, že, se, že ten režim byl nelegitímní, že potlačoval lidská práva a že jsme byli nějakým způsobem její součástí, ale že jde o to, jak jsme se i my sami vyrovnali s tím, jak jsme žili před rokem 89. A to, co je za Petrem Pavlem v 90. no tak to je ten nejlepší způsob také, jak se vyrovnat i se svou osobní, ale i s tou
0: kolektivní minulostí. Nemohou být ty naděje vkládané do Petra Pavla až přehnané. Může on skutečně být, znovu opakuju, ve významné ústavní funkci, Ale jeden člověk může změnit tu příslovečnou blbou náladu? Nemůže, samozřejmě, že nemůže. A já bych předtím dokonce
1: varoval, protože tady v té zemi je dlouhá ústavní tradice, kdy se na prezidenta hledí nejdřív jako na tatíčka, potom jako na morální ideál. My máme až takové husovsky přísné nároky na, na politiky obecně a na prezidenta obzvlášť. Ale ten prezident může může určit způsob a styl politický, a může otevírat témata. On by neměl být jenom nějakou postavou pro ceremoniály a jmenování, ale on by měl skutečně být tím ústavním svorníkem. Demokratická politika z principu je založena na střídání vlády a opozice, a na politickém soupeření politických strán. Ale potom by tady mělo být něco, kde bychom si měli uvědomit, že jsme přeci jenom něčím spjati, spojeni a třeba případ rakouského prezidenta nebo slovenské prezidentky Zuzany Čaputové je důkaz toho, že vy jste si vědomi svých pravomocí, ale také svých mezí a v rámci těch mezí se snažíte vytvářet ve společnosti pozitivní občanskou atmosféru, ve které se všichni přeme, ale demokraticky.
0: Není ale zrovna příklad Zuzany Čaputové důkazem toho, že prezident, prezidentka nebude mít nějaký zásadní vliv na kultivaci zbytku politické scény. Nebo nemusí.
1: Víte, česká a slovenská společnost jsou si v mnohem podobné, my jsme skutečně dva národy, které jsou si tak blízké a tak přátelské, že i ten rozvod byl sametový a vlastně se máme velice rádi navzájem, ale ta politická kultura a politická zkušenost je velmi odlišná na Slovensku a třeba ty Útoky, nebo kterých, ty fauly argumentační, kterých se dopouští Robert Fico a jemu podobní, to si myslím, že je cosi, co a, a vůbec ta orientace obecně na východ, tak Češi jsou daleko víc prozápadní nežli Slováci, co se týče, když jste hovořil o těch hodnotách, tak já bych řekl, co se týče vůbec kultury, Kulturní a geografické orientace. Slovenská společnost se v
0: tomto mnohem víc blíží třeba bulharské. Ještě prosím krátce k poraženému, protože mluvili jsme o tom, jak může politiku a společnost změnit vítězství Petra Pavla. Jak může českou politiku proměnit prohra Andreje Babiše? Um, to je zásadní otázka, kam se posune
1: hnutí ano, protože po parlamentních volbách 2021 jsme tu situaci označili jako Česko hledá levici a tu levici dnes nereprezentují ani komunisté naštěstí, ale ani sociální demokracie. Levicově orientované voliče skutečně reprezentuje hnutí ano a když teď v těch posledních dvou volbách kampaň a rétorika vůdce hnutí Andreje Babiše se posunula na ty extremistické pozice, tak je otázka co se stane s hnutím ano jako co jako takový? Jestli se se Ono, populismus není sám o sobě špatný, ale populismus, který směřuje k autokracii, je špatný. Proto já si myslím, že budoucnost hnutí ano jako populistického hnutí s fakticky sociálně demokratickou politikou nemusí být vůbec něčím patologickým nebo špatným pro tuto zemi. Ba právě naopak, ale jestli to zvládne Andrej Babiš a jestli to
0: zvládnou lidé z hnutí ano, to je otázka pro hnutí ano. Právník a sociolog, profesor univerzity v Cardiffu, Jiří Přibáň byl naším dnešním hostem. Děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání, naslyšeno. Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.